0: Сословие Слушате Сословие. Религијски недељник радио Новог Сада. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Tema večerašnje emisije je Sveta tajna braka. Cilj braka je ljubav. Ljubav je čoveku data da bi se kroz odnos prema voljenoj osobi vaspitavali za ljubav prema Bogu. Brak je sveta tajna, ali je danas postao sve drugo, Osim svete tajne, postao je ekonomska zajednica i podala uloga i poslova, a izgubila se svetinja. Lako se u nju ulazi, a još lakše izlazi. Ne doživljava se više kao tajna u kojoj dvoje postaju jedno, jedno telo. To je i bio razlog da o ovoj temi razgovaramo sa ocem Branislavom Đuragićem. Sveta tajna braka rekla bih jedna vrlo važna sveta tajna pogotovo u današnja vremena i ne bi bilo loše ponoviti zašto je tako bitna
1: možemo u stvari da krenemo od samog početka u stvari kada razmišljamo i kada čitamo svetu pismo starog zaveta na prvim stranicama knjige postanjama i nalazimo da Bog stvarajući svet da stvara čoveka i da u trenutno stvaranja čoveka Bog uviđa da je Adamu potreban prijatelje potreban mu je drug i prvi blagoslov koji Adam i Eva dobijaju jeste upravo u stvari blagoslov porodice da se kao što je zemlja bila napunjena raznim živim bićima koja su živjela u moru, na kopnu uletele vazduhom tako isto čovek dobija zadatak da stvara svoju porodicu Adam i Eva kao prvi ljudi u stvari še imali zadatak da upravljaju tim rajem, tim vrtom, da ga obrađuju i da, kako kaže blagoslov, da se rađaju i množe. Jer vidimo da u stvari celokupna priroda je nekako od jedan probujala, a postavio se samo jedan čovek i jedna žena. Bog je nekako tu najviše pažnje posvetio tom odnosu odnosno muškarca i žene, odnosno braku, i u stvari od toga je napravio ono što je osnovna ćelija ljudskog društva. I kroz ceo stari zavet se u stvari pokazuje da Bog je uvek želeo da istakne da je ta ljubav iz njih muškarca i žene nešto što je sveto, nešto što ne treba i ne sme da se skrnavi. Prve zapovesti koje ustrojavaju jevrejski narod kako da živi, kako treba da se ponašaju. Jeste upravo to da je brak svetinja. Iako to društvo tada je bilo poligamno i postojalo je da ta prosto takav je bio taj svet da su muškarci imali više žena, ali ono što je bilo da kažem očigledno jeste upravo radi toga da bi se svet napunio ljudskom vrstom. Kasnije vidimo u hrišćanstvu da u stvari brakovi postaju monogamni i mi danas kao hrišćani živimo u monogamnim zajednicama, ali opet iz prostog razloga jer ljudska ljudski rod, populacija svetska je dovoljno velika i upravo tu sada se vraćamo na onu suštinu. Adam i Eva su bili dakle jedan čovek, jedna žena, muškarac i žena i rađa se život. I upravo zato brak jeste u hrišćanstvu jedna od svetih tajni. Dakle, nešto što crkva posebno blagosilja i želi da istakne kao jedan blagosloveni način života i blagosloveni način da dvoje ljudi nastave svoj životni put. Da čovek ne treba da bude sam, niti žena da treba da bude sama, nego naprotiv da zajedno koračaju stazom života i da brinu jedno drugome. To je ono što je u stvari osnova braka i crkva, hrišćanska crkva posebno obraća pažnju na taj na tu osnovnu ćeliju ljudskog društva. Zato i kažemo da brak je blagosloven i da dvoje ljudi se odlučuju doživotno za jednog partnera. Međutim, kroz disciplinu crkveno i tako dalje, postoje da isto tako sniskođenja nekoj, da kažem, ljudskoj slabosti ili shvatanju da neko možda ne, ne uspe da napravi iz prva dobar izbor i crkva dozvoljava drugi i treći brak, ali sniskođeći ljudskoj slabosti i tu se posebno onda obraća pažnja na tu, da kažem, na taj moment, da li neko ko sklapa taj drugi treći brak je is prvoga braka izašao kao neko ko zaista nije uspeo da pronađe pravi da kažem način kako će živeti sa sa svojim mužem ili sa своjom ženom i zbog toga se onda tu već daje takav blagoslov da je potrebno da episkop kao nadležni da kažem diocezana znači zadužen za i za takva pitanja se ipak ovaj na neki način konsultuje i daje svoj blagoslov da bi neko stupao u drugi ili treći brak. Ali mi ovde kada govorimo o braku, govorimo u stvari onako onom njegovoj, prvoj, da tako kažem, prvom blagoslovu, prvoj formi, dakle jedan muškarac i jedna žena. I upravo to je ono što i u hrišćanstvu vidimo da supružnici koji su blagosiljani Posebno oni koji su učestvali istoriji ljudskog spasenja su bili izuzetno verni jedni drugima. I to su zanimljive brašne zajednice, na primer Joakima i Jane, koji su bili dakle roditelji preste bogorodice i koji su dugo godina živali zajedno u braku, bez dece. U ono vreme u jerijskom narodu je to bilo posebno posmatrano kao neka kazna božija. Jer ako je muškarac zdrav i žena zdrava, razlog zbog kojih oni nemaju dece jeste neka kazna. Jer osnovna zapovest i osnovni cilj braka, posmatano očima starog zaveta, je bilo upravo rađenje potomstva. Istog razloga vidimo, na primer tu dvoje ljudi koji su bili izuzetno pobožni, znače oni ni, ni na koji način nisu gubili svoju veru u Boga, ali su svim svojim bićem želili da dobiju potomstvo i na kraju dobijaju jedno dete i to dobijaju i presto bogorodicu dakle ostaju, verno, oni ostaju verni jedno drugome da je uvek nekad bilo slučajeva da muškarac želeći da ima potomstvo napušta ženu što je čak u neku ruku je opravdavano ako ona ne može da ima dece da on može da uzme drugu ženu ili obrnuto ako muškarac nije u stanju i prosto prirodno medicinski postoji neki problem koji ne omogućava da se ovaj rodi potomstvo, onda žena isto tako treba da od drugom mužu koji bi podigao seme, kako se to u jerovskom narodu govorilo, svojoj lozi koja ide od tog brata, odnosno tog čoveka. U svakom slučaju, u poradju Akima Jane, mi imamo i slučaj zaharijeli savete, dakle isto roditelji Svetog Jovana Krstitelja, koji su isto tako bili stari, veoma stari i po svim tim da kažem medicinskim nekim kriterijumima su potpuno bili ljudi gde više nije postala nikakva medicinska mogućnost da se rodi deti ali vidimo da njihova vera njihova želja da dobiju potomostvo, da dobiju ovaj dete je i tekako bila blagoslovena i oni svojim, svojim trpljenjem, svojom ljubavlju ali opet isto tako ne prezirući jednu drugu, dakle Nijedan od tih, da kažem, supružnika nije smatrao ovog drugog manje vrednim. Naprotiv, oni su i tekako nosili breme svog supružnika i narod, nažalost, je bio sigurno vrlo, vrlo surov u tom pogledu. Što nekad i danas može da se desi, nažalost imamo i danas slučajeva da se onda to komentariše kako je to nesposobno da rađuje decu, kako su razni izrazi koji se koriste da bi se opisalo tako jedno stanje koje je opet nekako predstavljeno kao neki znak. Da neko, eto iz nekog razloga, sam Bog im ne daje poroda. I upravo tu se ovaj u hrišćanstvu otkriva da posle dostaro da zavetnik svih tih koji kažem i događaja da je bila bitna u starita ljubav supružnika koji su imali kako što smo neki Jovakim Jana i Zahari ili saveta i još mnogi drugi sveti ljudi porodice koje su isto tako imale samo jednog potomka ali to ne je bilo kakvog gde u hrišćanstvu mi opet vidimo da je u stvari u poslanici apostola Pavla epescima braku svedočen kao jedna zaista sveta tajna koja gde on slobodno, bez ustezanja pominje i to poredi sa odnosom Hrista i crkve njegove. Tako da brak ima u stvari upravo za taj cilj, da pokaže da ta supružnička ljubav je mnogo dublja od nekog telesnog vezivanja i da upravo uh, nije u hrišćanstvu nije samo cilj rađenja dece, nego, kao što znamo i kao što je to život prosto tu daje svoje svjedočanstva da roditelji koji na kraju u nekom trenutku kada deca poraste, ostaju sami i te kako treba da svoj odnos izgraćuju. Dakle, brak nije samo ciljnik braka nije samo rađenje deca, vaspitavanje i odgajanje, nego je u stvari jedan odnos koji ide i u smeru muže i žene. Roditelji nisu mama i tata i to je možda nekad čak i greška kada Roditelji pred decom sebe nazivaju mamom ili tatom, nego prosto njihov odnos je isto tako važan, odnos muža i žene. I današnja psihologija i opšte ovaj nauka koja pokušava da isto tako da kaže prati normalnu porodicu ukazuje da i mi kao deca neke modele ponašanje te kako usvajamo od svojih roditelja i da li to brak bio než, pun nežnosti ili je brak bio gde su postojali razni problemi, gde su postojala neka neverstva ili neke da tako kažem podavnicema ekskurzije koje su i te kako ostavili trag u porodici pa na supružnicima, ali isto tako i na deci koji te kako su osećala da žive u okruženju gde otac i majka nisu u skladnim odnosima i tu vrstu, da kažem, svoje frustracije e, i svog nekog nezadovoljstva, bejsa i tako dalje, su prenosili na decu. Gde? Ne znači da e, ta deca koja rasta u takoj zajednici će sigurno biti jednog dana problematični supružnici, ali i tekako je zdravio okruženje u kojem e, supružnici žive u ljubavi i pokušavaju i trude se da vode jedan život ispunjen takvim trenucima. I naravno, u današnje vreme ne možemo da govorimo sad tako da postoji brak koji je idealan i gde su pušnici se apsolutno nesvađene, dolaze o nikakve sukobe. To je apsolutno nemoguće. Takav brak ne postoji. Kao što ne postoji savršan muž, ne postoji ni savršna žena. I upravo tu je trenutak gde dvoje ljudi treba zajedno da rade na tome da jedno drugome pomažu. Dakle, zato i crkva blagoselja brak kao jednu posebnu zajednicu, vrlo osetljivu, vrlo tananu, vrlo uh, krhku, gde je jedna ružna reč i tekako može da upropasti sve one godine nežnosti, pažnje, ljubavi, ako je izrečena u afektu ili ako se iskoristi slabost onoga kome se obraćamo, znači muž prema ženi ili žena prema mužu. I to i tekako može da uruši tu, tu zajednicu i zbog toga svađe, uh, da tako kažem, da se ne svatim je pogrešno, jesu dobre ali u tom smislu što se na taj način izgrađuje odnos. I druga stvar što i svoje deci pokazujemo kako se situacije koje su konflikte ili neprijatne ili nesvakidašnje mogu ipak razrešiti dobro. I to je primer koji dajemo svojim ukućanima. I upravo odatle i deca dobijaju jedan, jedno gnezdo koje je da kažem, ispunjeno ljubavlju i ono što je isto jako važno požatovanje. Dakle, roditelji, odnosno muž i žena, treba da budu spremni da se žrtvuju za svoju porodicu, da se žrtvuju jedno za drugo. I to mora biti u oba smera. Ne može samo jedan roditelj, otac ili majka da se žrtvuje, a da drugi roditelj apsolutno se, da kažem, usesedi samo na maternoj egzistenciji u porodice ili na svoju karijeru ili tako dalje, jer taj odnos je onda isto tako vrlo ohladan i vrlo problematičan i, i te kako može da napravi uh, veliki, veliki uh, ožiljak u srcu onoga koji je u toj odnosu nekako shvatal se potpuno zapostavljenim i možda čak i iskorišćenim. Da bi napredao u poslu, u karijeri, Ili prosto je to, želi da ima tako kao neki dom u kojem će to sve izgledati prividno lepo i, i spremljeno i, i toplo, a iznutra je da tako kažem šuplji. I ti odnosi danas, nažalost upravo to što to što sam pomenuo, da to je ljudski taj momenat da mi pokušavamo profesionalno da se ostvarimo i te kako može da poremeti odnose u porodici. I Tu je onda stvara gde mi sami određujemo svoje prioritete. I najčešće ćemo, ćemo da čujemo da je porodica osnovna, da je porodica temelja, da je porodica jako važna. Ali onda u praksi negde ne vidimo da je to baš tako. Gde se ipak onda pažnja i fokus i uopšte prioritet pomera na drugu stranu. Na mene ili na nju. A to nije dobro. I opet kažem zbog toga što ako u tom braku postoje deca... Deca, svesno i nesvesno, apsolutno usvajaju, pijeju taj model. Da li će oni u nekom trenutku dovoljno biti svesni i, da tako kažem, sposobni da razluče i rasude na pravi način da taj, na primer, odnos nije bio dobar i da pokušaju da ga uopšte ne kopiraju u svome životu ili će apsolutno usvojiti taj model ponašanja, to je već nešto što ne možemo znati. Ali, kažem, jedna zdrava porodica je porodica u kojoj supružnici se trude da vode jedan uh, lep i ispunjen zajednički život gde se potrebe drugih stavljaju ispred svojih i gde uprostu postoji ta jedna sloboda, razmina mišljenja uh, da smo sposobni da uh, uputimo i kritiku i da je prihvatimo i da probamo da popravimo ono što možemo da popravimo Kada se dvoja ljudi venčavaju na venčanju, neka moja pouka je njima u stvari da zavoli jednu drugo, ali ne samo ono što je dobro, nego da zavoli još više ono što je loše u drugome, odnosno mane, jer na taj način onda u stvari ga volimo iskreno i u potpunosti. Prihvatimo ga onakim kakvim on zaista jeste. Ne znači da mi treba da podržavamo i da, da tako na ne, ne neki načini ignorišemo te slabosti ne i te kako treba dokazujemo da sa ljubavlju da pokušavamo da ih ispravljamo ali isto tako da budemo svesni da ne trebim da preterujem u tom ispravljanju popravdan jer neko je možda baš zato takva ličnost zbog tih svojih mana ili svojih vrline i svi mi imamo je da, mane vrline i upravo zato i kažem da ne postoji savršen supružnik ni muž ni žena Ali upravo njih dvoje, pokušavajući da jedno drugo isprave, poprave, da nekako nadomeste neki nedostatak, da tako se stvari jedna skladna, skladna porodica. I to je proces koji traje ceo život. Nije odnos, supošnički odnos, nešto što traje, ono, nikakoliko traje neko odrastanje dece, pa eto, čekamo da deca odrastu, pa da mi onda možemo svaku na svoju stranu što je isto jako jako pogubno mi smo njihovi roditelji do trenutka dok ne umremo i, i u njihovim 40-im 50-im godinama ako bog da da i mi toliko dugo živimo da gledamo njihovu decu i da kako baka i deka mogu da budu pomoćnici u životu svojih unuka i da im daju primer da prosto budu primer i to se često vidi danas na društvenim mrežama kako sve je tako transparentno i otvoreno Gde u stvari ljudi a, vole da vide stari bračni par. Da je pored svih nevolja, svih muka koje su pretrpeli, oni su i dalje zajedno. I ne samo što su zajedno, pa je to tako, ona trpi njega, on trpi nju, nego se vole. I to je u stvari dokaz da to nije iluzija. Da to nije neka, da tako da kažem, bajka koja je nedostižna, nego da i tekako postoje primeri onih supružnika koji, su, koji ceo svoj život provode zajedno i vole se praktično isto kao onog prvog dana kada su se upoznali, možda u stvari čak i više zbog čitog životnog puta i staze kojom su prošli.
0: ušete so Slovije. Religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Osvetoj tajni braka razgovaramo sa ocem Branislavom Đuragićem. Da li možda mislite da ljudi, muškarci i žene imaju danas nerealna očekivanja od braka?
1: Moguće kao što smo sad pomenuli U zavisi u kakvom su, u su porodici odrastali. Jako veliki hendikep i su porodice gde decažne žive sa oba roditelja iz bilo kojih razloga. Da li to razvod, da li je prosto neka, da kažemo, viša sila i neka nesvećena je da je Bože. Gde onda deca nemajući pravi primer u svome životu, onda usvajajući kroz razne načine, preko filmova, kroz druženja sa drugim drugarima i porodicama s kojima oni dolaze u dodir, onda tu u stvari postaje uh, upravo to, rađaju se neke nerealne očekivanja koja nisu uh, primenjiva na mene kao osobu koja jednostavno ne može da vodi takav način života. I tu je u stvari najbitnije da čovek upozna sebe, a onda znajući svoje vline i mane, da onda isto tako bude svestan šta je to što jesu njegove kvaliteti, a šta je ono što nisu. I da to isto bude u stanju i da prepozna u drugome, odnosno u svom bračnom partneru, znači supruzi ili suprugu, i da onda pokušaju upravo to, da nađu neku, da kažem, neku sredinu da oni oboje mogu da, da funkcionišu i u stvari daju svoj maksimum u, tom zajed, u toj bračnoj zajednici. Tako da danas... U zavisku se to, kažem, ko je u kakvoj porodici odrastao, kako je detinstvo imao, to je veliki, da kažem, i važan temelj da bi mi onda mogli da imamo jednu normalnu brašnu zajednicu. Jer, deca koje su odrastali u porodici, da je jedan od roditelja nije tu, da je postao neko nebože nasilje u porodici, oni imaju potpuno drugačiju sliku jedne, jednog nedeljnog ručka jedne šetnje u prirodi jednog zajedničkog događaja gde to nije bio prijatan moment nego je odmah bio povod za neku svađu, za neku raspravu i onda se to i tekako usadi u njih ali kažem koliko će oni biti dovoljno sposobni da kritički pristupe tome pa da onda shvate aha ovo nije bilo dobro i ovo nije model kako treba da se ponašam nego ja ipak moram da pazim da ne ponovim grešku svojih roditelja. I to je onda, teško je danas u stvari ljudima koji žele da stupe u brak i koji se oduče u stvari na zajednički život. Puno je tu momenta i puno je tu, da kažem, ispita koji treba da prođu, ali u krajnjoj nini ono što je ključno jeste da tu je ljubav najbitniji najvažniji da tako kažem, sastojak jer tom ljubavlju onda i tekako puno tih nedostataka i nemoći i slabosti mi nadomeštamo i zato mislim da danas a u evanđelju si u nekom i u trenutku gospod govori da će u poslednje dane ohladneti ljubav mnogih i generalno nekako fali ta empatija Možda, s druge strane, jako puno informacija koje u toku dana stiže, stiže do nas, koja govori o ružnim stvarima, o nekim teškim sudbinama, o nekim ovaj, problematičnim porodicama, hronike koje su grozne i tako dalje, onda čovjek nekako, želeći da želeći se sebe da zaštiti od takvih informacija, Kao da, u stvari, onda i preste da bude saosećajan, da ima tu neku empatiju, a to je ključno, u stvari, zbog toga smo ljudi. I sada, tu treba naći pravu meru. Možda čak, u stvari, to uh, selektivno ovaj, i napraviti tu neku selekciju kako i na koji način primati koju informaciju. I, naravno, da mi ne možemo biti odgovorni za, za sve nepravde koje se dešavaju u svetu, niti je to naš zadatak. Ono što je naš poziv u svetlom hrišćanstva jeste da u svom okruženju, pa eto u svojoj porodici, budemo što bolji svojim bližnjima, a onda svojim prijateljima, srodnicima, komšijama, gde taj krug se polako širi, ali najbitnije da taj centar, srž, bude zdravo. I upravo zato u stvari, da se vratimo na tu svetu tajnu braka crkve i blagoslija brak znajući i dajući objivljene blagoslove molitve da bi dvoje ljudi svoj centar i svoj osnov i svoj temelj ljubavi i svog trpljenja i tako dalje našli u Hristu dakle gospod jeste i izvor i davala svih dobara i on je taj koji simbolički, kada posmatramo obred e, sve tajne braka, u nekom trenutku sveštenik mladence da kažem, vodi oko evanđelja, koja jeste sam Hristos, i simboliše Hrista, i on u tom trenutku jeste u stvari upravo sam gospod Bog, koji to dvoje ljudi vodi da čine svoje prve korake, zajedničke korake u brašnom životu. Dakle, imajući njega kao vođu, onda brak ima šanse da, da uspe kako, nas, kako ovde na svetu, tako još više u Carstvo Nebeskom i to je na primjer nešto što mi svi znamo i gledali smo koliko tih filmova da kažem, zapadne produkcije gde venčanje o katoličkoj crkvi jel da se koncipira i zasnije na tome da je ljubav tu dok nas smrt rastavi u hrišćanskom braku u pravoslavnom braku taj koncept ne postoji jer smrću supružnika mi veramo i ispovedamo da život vaskesenje i život posle smrti brašno zajednice se ne sklapa samo za ovo zemajsko vreme nego si i tekako ovaj crkva bogosilja njihovu zajednicu i u večnosti i upravo to je onda cilj kada takav cilj dvoje ljudi imaju e onda ipak e, lakše koračaju i plove tom pučinom ovaj, koja se zove život i uspevaju da imaju sveti oni koji je Hristos a naravno da će to biti uzburkano u da će biti u luje, Bože i brodoloma ali je isto, isto uvek tako važno da znaju ko je taj ko ide ispred njih i ko je stalno sa njim tu da nalazimo svoju da kažem izvor za, za sve ono što nam ovde na zemlji, da tako kažem, nedostaje i što nas oterećuje i da imamo poverenje u Boga. Da je On taj koji nas vodi, da je On taj koji je uvek tu za nas i da će priteći u pomoć. Tako i u braku. I u vaspitavanju dece i u, da tako kažem, tim odnosima koji su izuzetno tanani, izuzetno krhki, I neukodno je da, da, da vodimo jedan takav ovaj, život gde ćemo pokušavati da budemo jednu drugu moslonaca. I brak ima za cilj to, da, nas, da, da razotkriju potpunosti naše slabosti, naše mane i naše vrline, i da jednostavno zavolimo jednu drugu zbog svih tih stvari. I da budemo spremni onda da nosimo to, da popravljamo sa ljubavlju, ne sa prezrivošću i sa zloradošću i tako dalje, nego upravo to da nosimo bremene jedni drugih i to je evanđelje ovaj, nas poziva da budemo takvi.
0: I često ljudi u stvari mešaju zaljubljenost i ljubav. Ne prave razliku između zaljubljenosti i ljubavi. To je, to je u stvari problem.
1: Ješte. Je, mislim da je tu jedan veliki uh, problem upravo razni filmovi i neke, da kažem, predstave neke ljubavi koja se nikada životu nije desila i tako dalje, a to je jedna zanesenost koja je, kao i svaka zanesenost kratkoga dah i može trajati čak i godinu, dve ali onda je jedan put mislim, spadne ta neka maska prosto, možda banalno tako reći, ili skinemo se sa tog nekog dopinga koje imamo i onda jedan put se otkrije da taj neko nije baš ni toliko lep, nije baš ni toliko ni, ni savestan, ni dobar, ni, ni bezgrešan ili kako već to šta je to što mi idealizujemo. Mislim da upravo jedan ruski sveštenik je dao to kao jedan primer da dvoje ljudi u braku ne treba da budu zagledani jedno u drugo, zaslepljeni, zaljubljeni jedno u drugo, nego oni treba da gledaju u istom smeru. I sada da upravo ta Ovaj, taj smer bude u ovom jel da, hrišćanskom smislu i onako kako mi verujemo i spojedamo da bude Hristos. I da on u stvari bude taj koji ide ispred nas a mi ga sledimo. Jer, kažemo, ako smo zagledali jedno u drugo, postoji opasnost da ćemo ili previše voleti toga pa mu podilaziti i negovati neke imane ili ćemo naprotiv u nekom trenutku se potpunosti razočarati i doći do toga da, a to se primeri toga su suda nas i u svecu u Bibliji da je ljubav neka koja je takođe jedan put samoplanula, kada se ugasila rodila se još veća mržnja i to je onda i kako opasno i zato zaljubljenost je u stvari više jedna zanesenost da ne kažem zaslepljenost koja na žalost kad tad se završi a onda se otkrije pravo lice I to je onda nešto što je jako strašno. Kraljini dolazi do jednog poremećaja u smislu um, emotivnog da mi smo očekivali istu osobu gledaj drugačijim očima, ađo tamo puta ona ta je pred nas u nekom drugačijim svetlu i izledu i formi koja je apsolutno za nas ona neprihvatljiva. A onda se pitamo kako smo mi mogli da ne vidimo to pravo lice te osobe da li je to muškarac ili žena da li on je on savršeni muž ili ona je savršena žena da li njena porodica savršena ili nije savršena i tako dalje i tu samo u stvari možda je isto važno napomenuti da je iskrenost možda valina koja je jako malo cenjena u današnje vreme zato što najčeće će se čuti da iskrena osoba nema, prija nema prijatelja jer niko ne voli da mu neko kaže i saspe istinu u lice ali istina, istina i tu sada postoji samo način kako ćemo to nekome saopštiti a tu je jako važan sastojak ljubav da mi sa ljubavlju nekoga prihvatimo i nekome uputimo dobro namernu kritiku ili u stvari bolje reći savet i isto tako da budemo spremni da taj neko Možda neće odmah to prihvatiti, ili će se čak ne ljutiti na nas, ali da upravo se istakne taj moment dobro, ali ja sam želeo i hteo da budem iskren. I to se često i dešava da brahkovi, nažalost, nedostaje iskrenosti. I kada ljudi nisu iskreni do kraja, sami sa sobom, pa onda i sa svojim supružnikom, tu onda nastaje problem.
0: O svetoj tajni braka razgovarali smo sa ocem Branislavom Đuragiće. Soslovi je realizovali. Ton majstor Jovan Gajić. Urednik i autor Mirjana Ranković.
2: Radio Novi Sad